0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje nós vamos falar com uma plataforma de blockchain aí que já tem um tempo que está andando. Já teve aí bastante coisa em relação a ela. É uma das grandes hoje plataformas de blockchain. Ela foca aí ah, na parte financeira, que é específico, mas não só isso. Tem mais coisas de, ah, de outros que a gente vai analisar aqui, tá? E para isso eu estou aqui hoje com o Silvio, que é Country Manager da América Latina da Ripple. Tudo bom, Silvio?
1: Tudo bom, Gustavo? Tudo bom, cara? Obrigado aí pelo convite. Cara. Já estou. a te acompanhando já tem um tempo. E me sinto é até honrado de né? estar tá nesse grupo aí, esse aleto aí, de pessoas que estão entrevistando no mercado. E é, obrigado pelo curtir Que
0: é isso. Eu que agradeço você ter participado. E a Ripple já era uma demanda aqui da, da comunidade, da Fintrend há um tempo. Eu já tenho alguns comentários aqui em alguns outros vídeos, fazer: quando é que você vai chamar o pessoal da Ripple? Quando é que você vai falar sobre a Ripple? Então, assim, já estava na minha lista há um tempo. Que bom que a gente conseguiu organizar aí para você. Vim aqui ah, e falar um pouquinho sobre, sobre ela. Mas antes de tudo, Silvio, eu acho que assim, eu sempre faço questão de que uma coisa é empresa, outra coisa é pessoa. né? Então, assim, a, a gente tem a nossa trajetória e eu acho importante saber a trajetória das pessoas e que trouxeram ela até aqui. Né? Então, acho que eu queria que você começasse um pouquinho falando um pouquinho de você. Quem é o Silvio, né? Como é que o, o Silvio chegou hoje na Ripple?
1: Boa tarde, boa A minha trajetória é muito. É, é, é um pouco diferente, né, cara? Porque. É... Ela, assim, eu, eu vim de uma, eu fiz uma escola técnica em processamento, processamento de dados, então já é uma coisa meio já nerd, né, eu só não tenho uma via meio nerd nas coisas. Depois, nisso, ah tá, em faculdade de economia do IBMEC, bem focado em finanças, tem nada a ver com a parte de tecnologia, né, IBMEC. Aí, aí após, após estudo aí, comecei, cara, aí, 14 anos aí, uns, uns 13 anos de telecomunicações, também indústria, sempre envolvido aí, trabalhei na... na na TIM, na Oi, na startup da TIM, no Brasil, na firmação do Brasil, a TIM, Oi, Claro, e sempre envolvido na parte de inovação, né? produto, inovação, então é sempre agente de produto, especificação de produto, tal, acima disso. Então sempre gostei muito de coisas de novidade. Né? E aí, por último, na, na Claro, que quando é, 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 mudou São Paulo, sobre né? o Rio, né? está ainda não está tão forte, mas ainda entrega um pouco. Quando eu voltei aqui para vir para São Paulo, há, há 13 anos atrás, é... Eu entrei na, 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 é, é, na Claro, e eu comecei a trabalhar na parte de é, 3G, é, lancei 3G, 3G Max, a coisa toda e tal, era de produto em cima disso, lançando esses produtos e tal, e aí fiz uma ponte com o Twitter e eles me chamava, pô, você não quer fazer nenhuma coisa lá de cá no Twitter? Eu falei, pô, faz sentido, né? Que eu estava aqui no lado de cá da, do Pipe, né, do tubo, agora eu vou parar de aplicação. Eu falei, pô, partiu. Fui para a aplicação. Né? Fiquei no Twitter mais ali uns quatro anos, estava fazendo BizDev né, na parte da América Latina toda e a partir daí, cara, sempre, sempre assim, fica tentado sempre com novidades. aí abriu a posição no Google para fazer mensageria também para as operadoras no lado do Google para América Latina. Falei, vou porque mensageria é o futuro da era, era rede social, né? Antigamente a, o boom da internet era a minha rede social. Depois da sua assim, mensageria, que era o boom da internet, né? Falei, não, eu vou porque mensageria é o, é o que está pegando e eu fui lá liderar a iniciativa de mensageria da que eles chamam de RCS, né? Então, eu cria a relação das operadoras, com o fabricante de celulares e tal, esse grande sistema. E a partir daí, foi uma situação é, é, muito, é, é, muito assim, específica, cara. Um grupo que saiu da, da Ripple, uns executivos da Califórnia, que saíram do Google, né? Um grupo de executivos, foram chamados para a Ripple, e aí foram trazer umas pessoas desse projeto de mensageria do Google para na Ripple, né? E aí, quando abriu uma posição aqui é, em São Paulo, né? Para a América Latina. Eu falei, puta, chama o Silvio. Eu falei, cara, eu não entendo esse mundo. Eu não entendo nesse mundo. Eu adoro. Eu falei, não pensei duas vezes. Eu Bem doido. Eu larguei do larguei o Google, né? Uma coisa super bacana e tal, né? Eu falei, não, eu vou. Eu falei, Você é doido, cara. Eu falei, eu vou, cara, porque é diferente, porque é, é a nova internet. É isso eu...
0: que era isso. Né?
1: Isso isso. Isso tem dois anos, mais ou menos. Um ano e meio, dois anos. Dois anos. Tá. É. Eu falei, não, eu vou sair, cara, eu vou sair, então eu saí, eu saí da, do Google, para uh, uh, o Ripple, e justamente eu falei, não entendo isso, mas não, Se a gente quer um cara para poder criar cultura, criar ambiente, conectar a, as pessoas, a gente quer muito mais um perfil de agregador, né, se você não sabe, não tem problema que ela é vai nova, a gente traz as pessoas que sabem e vamos criar um ambiente para conectar, né, indústria, conectar as pessoas, colaborar, então eu falei, não, isso aí, eu acho que, pelo menos essa parte aí, acho que você fez fazer, é bem. Então, estou na, na Ripple, né? Estou tô, tô na Ripple já há quase dois anos.
0: Boa, boa. Entrando, entrando um pouquinho agora especificamente na Ripple, como é que você define a Ripple? O que, que é a Ripple, Silvio?
1: A Ripple, a, a Ripple, assim, a Ripple é um provedor, né? um provedor de soluções é, é, de cripto e blockchain empresarial. Né? Então, a, 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 a... só que ela tem uma série de... É importante dar uma organizada aqui, porque tem várias nomenclaturas que se confundem um pouco, né? Tem Ripple XRP, tem a Ledger, tem algumas coisas, né? Então, assim, a Ripple é uma empresa, né? uma empresa com 800 funcionários é, no, no mundo, tá? que Aqui em São Paulo, têm, somos, somos 15, né? tem um time cross-funcional de 15 pessoas, temos aí uns 5 engenheiros e uns 10 pessoas da área comercial, né? Public Policy, temos aí também a parte de é, Compliance. Isso é uma operação, é né? uma operação de pagamento, né? basicamente aqui é, no Brasil, que atende a América Latina. Certo. Então, isso é, isso é Ripple. Mas isso tem isso é Ripple. Aí tem o XRP, a Ledger, né? que foi criada já lá em 2013. Né? 2013 a Ledger, a que se chama de, de XAPL, esse L de Ledger é né? XAPL. Que é a LED, justamente, é, é onde ela foi criada, foi testada, né? Ela foi fazer a validação, né? a validação da blockchain da Ripple, né? E aí, quando fala da Ripple, assim, ela foi a Ripple que a Ripple criou, mas ela não é da Ripple, mas ela é destabilizada, ela é open source. né? Então, são 35 validadores, 35 nós, validadores. A Ripple, ela chegou a reduzir, foi reduzindo. Hoje, a Ripple tem só um, só opera um nó. Então, ela tem, digamos, que 34 nós são independentes da Ripple, né? Que ficam aí espalhados, que fazem a validação. Tá. E aí isso é uma coisa, a outra coisa é, tá, então a validação ela é em cima de proof of work, proof of stake. Não. Porque proof of work, proof of stake, ela 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 consome muita energia, né? Essa parte computacional, né, do Bitcoin e então, tal, essa parte toda ela consome muita energia, então ela é muito e é demorada esse processo todo.
0: O proof of work sim,
1: né? Então foi feito o seguinte, a Ripple quando ela foi, ela criou um próprio, o próprio próprio algoritmo que que valida né? e a validação, por exemplo, dos 35 validadores, ela roda e esses 35 são unique nodes né? então tem mais alguns que, que tem um breakdown ali mas o que ela faz, ela roda então se tiver mais de 30% de validação para ela tá ok, então ela é muito rápida ela, ela roda a tua rede, ela pega uma, uma média roda rápido aquilo e faz a vida da validação, por isso que a a a, a a a rede da a rede né XAP Ledger ela é muito rápida né ela acontece ela, ela gira em 3 segundos né dois 3 segundos ela consegue já fazer o pagamento consegue já movimentar né então esse é um ponto
0: tá. e por último e aí, e aí, e aí você ia falar de mais alguma coisa
1: não, sei se... não ia falar o terceiro pedaço que é o próprio XAP, né que é o token que é o token que foi criado né para justamente o token para resolver o problema de pagamento, né então assim a gente coloca isso é, é, na origem de tudo, né? em 2012. Né? Então, assim, a Ripple é, foi fundada por dois desenvolvedores em de 2012. Então, em 2013, ela tem basicamente lançou até, até 10 anos de empresa. Né? A empresa já é muito é, sólida no mercado. E aí, o problema que eles queriam resolver era é o problema de pagamentos internacionais. Então, tudo que foi criado para resolver um problema é, de pagamentos internacionais, onde. É muito interessante isso, onde o mundo não é, então não é tão globalizado assim, porque container mandar comércio, mandar mercadorias é muito eficiente, né? Mandar informação internet é muito eficiente, mas faz o pagamento do outro lado. Gente, é um troço que como é que pode ser tão ineficiente, né? Segue para trás. Volta
0: até nesse ponto, Silvio, porque assim foi uma das grandes coisas que me fascinou quando eu vi lá a estrutura de blockchain do Bitcoin era um pouco isso, né? Essa, essa facilidade de você fazer pagamentos dentro dessa rede, né? Em qualquer lugar do mundo, né? No celular, na China, com o celular no Brasil, etc. Né? E quando eu olhei para para Ripple lá atrás, eu vi a Ripple muito como a, a, aquela empresa que estava em que ia fazer essa, essa junção entre esse mundo, né? Vamos dizer assim, cripto mais libertário, né? Mais uh, contra o sistema, vamos assim, que era um pouco do que a ideia que você tinha lá atrás como o sistema financeiro tradicional, que ainda não conseguia fazer isso. Né? Então, assim era um Sim. pouco desse link de trazer essa tecnologia e juntar uh, esses dois mundos. Né? De lá para cá, uh, eu vejo assim, que, você, que a Ripple teve muito, muito sucesso no começo, mas meio parece que estabilizou. Conta um pouquinho, dessa, como é que você é está vendo hoje a Ripple? Quais são os principais casos de uso? Como é que a gente está entrando... É, estão usando ela para fazer câmbio no mercado financeiro tradicional ou ela é muito mais usada em cripto? Como é que está isso hoje?
1: Não, é, a gente continua, a gente tem três casos de uso, né, que são é, muito fortes, né? e o carro-chefe, né, como caso de uso do produto, né, nosso carro-chefe a, a gente chama, que é o que faz o pagamento internacional, a gente chama de on-demand liquidity, de ODL, né? então esse é o carro-chefe, tá, on-demand liquidity. Tem outro projeto que a gente lançou também é, ano passado, é, é, que é o, o Liquidity Hub É um outro projeto Que tra que, que faz liquidez entre qualquer moeda crypto. E tem o um terceiro também Que são as iniciativas de CBDC Então digamos são esses três é, Produtos que a gente okay. Isso pensando no Ripple como empresa tá? Fora a, a Ripple tem uma outra parte, outro braço Que é a, a Ripple X, que a gente chama Que é uma, um time inteiro Pensando em desenvolver Ajudar a comunidade Uh, Cripto para desenvolver coisa na Ledger, Exxon Ledger, né? que já não é mais controle da Ripple, né? já é algo descentralizado, que aí é NFT, né? você tem NFT, você tem é, smart contracts, você tem uma série de coisas que roda em cima da Ledger e a gente fica sempre todo estimulando, né? fica, é, criando hackathons e tal, sempre criando projetos em cima disso. Então, esse é um ponto. Então, voltando lá é, para os casos de uso da, da empresa Ripple, né? é, a gente tem então o ODL, ele vem crescendo muito, né? Então, assim, o ODL, ele veio que, por exemplo, quando a gente começou a trabalhar em 2020, a gente só tinha três países que operavam, né, usando, 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 o token XRP, tá? Usando para pagamento. E só três países que tinham qualidade regulatória, que tinha essa tinha, vamos entrar aqui nos três países. Então, por exemplo, agora em 2023, a gente está com 40 países. Né? Então, basicamente, essas 40 países, você gente atender já 90% do mercado de, de, de câmbio. Então, é. e o que, a gente, o que é essa expansão? Essa expansão, justamente, a gente é, criou a rede, tá? Outra nomenclatura aqui, outro termo, a gente Criou a RippleNet. Que fosse uma rede, uma rede Swift, uma rede de mensageria. Tá? Essa, ela foi criada em 2015. Tá? Ao ser criada, ela, beleza. Agora vamos colocar agora o token para surfar ela, para poder ser a, 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 a ponte. Né? O token XRP vai ser a ponte dela. Imagina. E batia nos bancos, vamos aqui, né, nossos clientes, né, os bancos, é, instituições financeiras, vamos aqui a cripto para mover dinheiro, nem pensar, nem pensar. Então ficou um bom tempo a rede da ficou crescendo, né, que acho que crescendo muito, e na parte da mensageria, que não tinha, né, e, e aí continuava a mensageria continuava tendo naquela, aquela situação de conta é, nosso, vosso, né, continuava a ter é, é, pré fundiar A, conta B. Então o dinheiro não movia, né? O dinheiro não movia no tempo. No dinheiro todo. O dinheiro é só o que tinha acontecido da capa de instrução de mensageria. Com o ODL, né? o que eles fez Com o ODL, a gente começou, então tinha mais que a claridade regulatória, né? Que é a chave nesse mercado de, de cripto, né? Começou a expandir de 3, de 3 para 30 países, que eu falei com você. A gente começou a trazer mais parceiros e começou a usar mais esse fluxo usando o XRP. E aí, Gustavo, ele é muito. É, 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 é muito disruptivo, né? porque quando a gente usa o XRP, imagina quantos dinheiro tem parado no mundo inteiro para ficar esperando né, o dinheiro parado só para fazer a, a, a contravossa, né? ficar, ficar do outro lado esperando o pré, o pré né? ficar com o um dinheiro parado do outro lado para movimentar o dinheiro. A gente fala assim, não, não, se você tem agora 10 milhões de dólares, o destino, só para você movimentar, com a gente você não precisa. Porque você, a gente, de fato, move o dinheiro. Então, pega esses 10 milhões de dólares, cara, bota no seu cartão de dinheiro, faz outra coisa com né? ele. A gente move esse dinheiro muito rápido. Né? Então, é muito matador, que a gente muda o modelo, que é um modelo muito forte de é, pré-pago, digamos assim, né? Porque eu desculpe a minha analogia de Telecom, mas de pré-pago para pós-pago. Ou seja, ao invés de... Ah, para eu mandar dinheiro para a Europa, eu tenho que ter lá 10 milhões de dólares? Cara, não precisa manter dinheiro, é pré-pago. Tem, tem que mandar, um, abastecer um lugar lá. Não, não precisa mandar abastecer. A gente vai pagar lá agora, para você, do cliente, agora em segundos, né? É claro que a tecnologia é em seguros, mas depende de muito... Né? É uma rede, né? Então tem a última milha, que é um parceiro bancário da Ripple, que gente é fazer o payout, né? o pagamento final. A gente pega muito rápido na, lá na conta. Se ele tem lá é, 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 o Pix, né? Se tem o Space, tem o Pix tal. Se ele fazer isso muito rápido também lá na outra conta, né? Então a gente faz esse pagamento lá. Então a gente manda muito rápido, paga lá. E depois a gente manda a fatura para o cliente nos pagar. E essa fatura, sim, aí ele se moire e tal, ter um tempo, né? Então a gente consegue de alguma forma falar, cara, eu te urgência, eu te crio. É, 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 o que a gente fala, né, que é, é, é fazer algo que a gente consiga fazer. A, a objetivo para momento, para o objetivo da é criar e movimentar o dinheiro de uma forma muito é, rápida, de uma, com um custo muito mais acessível, né? De forma muito mais transparente. Né? então assim, mas, mas o mandio... continua ainda,
0: só para entender esse, esse ponto tá. certo, você continua ainda mandando a mensagem, você não manda exatamente a, a transação nesse sentido, né? Porque assim o dinheiro fica lá de cá e depois você vai ter que usar alguma outra forma para mandar o dinheiro de um lado para o outro, né? Você,
1: não mas compensa, é você,
0: você usa a tua plataforma para você compensar as duas pontas já ou não? É só uma mensagem de crédito/débito.
1: São é duas coisas, né? Eu mando a mensagem com o dinheiro. É, é, não,
0: acho, acho que aí tá, é o que, que, que eu imaginei mesmo, porque assim, aí é que está a diferença e o grande potencial de blockchain, né? Porque assim, Sim. você pegar o Swift era, era um sistema de mensageria, você manda mensagem para o cara te debitar lá, ou a mensagem para o cara te acreditar lá, mas se não acabar não transfere o dinheiro, né? Outro rail, outra, outra forma de, uh, de fazer. Com blockchain, você já manda tudo junto, né? Você já manda mensagem o dinheiro, a, a, a parte do registro, a parte da a, Manda teoria, né? Depois do, do, da, da transação, ou seja, já está tudo junto na mesma. Na mesma transação, o que é um ganho não só em tempo, que nem os pôs, mas em termos Sim. de controle também, né? Porque o banco Sim. não precisa ficar reconciliando Sim. depois, porque o negócio já vem reconciliado. Né?
1: Exato, exato. É muito rápido. Claro que continua assim, a gente respeitando as leis também, né? É, 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 Cambiais de cada país, tem todo o registro de FX, tá? então, a gente trabalha com instituições é, é, reguladas que fazem esse trabalho né? de mandar o dinheiro e tal. Então, registro para o Banco Central, o que acontece é que, Existe resisto, existe, esse caminho continua sendo existindo, é caminho de registro da Banco Central tal, obviamente, mas o, a forma que ele vai é diferente, ele vai tokenizado, né? ele vai de uma forma muito mais rápida e chega do outro lado.
0: É, então, assim. Produção, né? você, é. você consegue dar, dar, dar algum exemplo de alguma lá, instituição, alguma empresa no Brasil que está que tá utilizando, que já estão fazendo. Ah, isso, ah, para a gente ter ideia do tamanho, qual, qual o tamanho do Brasil nisso daí? O quanto do, de câmbio já está fechando, etc., alguma coisa nesse sentido? Se você...
1: É, eu posso começar assim, Então, dando uma visão geral é, global, por exemplo, né? Ripple no mundo. Né? Então, o Ripple no mundo, a gente, nesses, né, nesses anos aí, a gente conseguiu já acumular, é, tem até um número aqui, deixa eu ver aqui, tem aqui ó, 20 milhões de transações, tá? foram feitos 20 milhões de transações, e aí um acumulado de 30, mil, 30 bilhões de dólares que a gente fez, a nossa rede já rodou 30 bilhões de dólares, tá? É. E aí, descendo um pouco é, mais, isso são, são centenas de clientes que tem nossa rede rodando hoje. Descendo um pouco mais para América Latina, então, por exemplo, a, a, a gente tem parceiros nessa né? rede, que tem parceiros, são bancos são financeiros e no meio delas, no meio delas, tem as as corretoras de, 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 de cripto, né? que são os conversores de Fiat, de RP, né? são os conversores. Então, imagina que vem do mundo tradicional, passa para uma, né, a gente converte aquilo, é, entra uma exchange no meio, converte, muito tradicional, em XRP, ZRP voa na velocidade da internet, chega do outro lado, a última ponta, converte XRP na moeda destino. Então a gente tem essa, não fica trocando moeda várias vezes, a gente RP como coringa e joga do outro lado. Né? Tá. E então, eu imagino, por ser
0: um negócio tão rápido, você não tem nem risco do, do, do token XRP em termos de preço, né? que o negócio é tão, é tão rápido que, você, que a cotação de câmbio é muito parecida com o câmbio mesmo.
1: Ô, Gustavo, é um ponto muito, é, é um ponto perfeito que você tocou agora e é o, a preocupação que a gente fala com nossos clientes, né, os, os prospects, é, eles falam, mas vem cá, essa é volatilidade. É muito rápido, então a Ripple, a, a gente assume essa volatilidade, Às vezes, pra cima, A vezes para cima para baixo, a gente assume, então sempre o nosso cliente está sempre amarrado em fiat. Né? Então, ele paga na fatura para a gente, é sempre fiat. Então, assim, é muito rápido. Então, ele não tem esse risco de volatilidade da. É só, é
0: ele... só um token para fazer, para utilizar a rede para fazer essa transferência, no final das contas. O preço ou a volatilidade do token em si não afeta nada no final.
1: É, Exato, o é. cliente basicamente ele nem toca cripto. Ele nem sabe o que é. É que ele entra, como é a coisa muito no, no middleware né, da coisa, né, muito nascendo, assim, ele é muito rápido, né? Então ele quase não, 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 não toca nisso, ele é muito transparente, né? Ele bota aqui. É, um valor sai em, em, em dólares aqui sai em reais aqui, né? Então, é muito, é muito rápido. E aí, dando um pouco número também, por exemplo, outro número que é, um número que é interessante, né, que é fascinante, sobre mercado de América Latina, por exemplo, a Bitsu é uma parceira nossa né, da, aqui na, na América Latina. E a, a Bitsu, por exemplo, até soltou aí um, um release comentando que, por exemplo, só no ano passado, a, a Bitsu, nesse mercado que atende atacado né, com a Ripple, né, essa parceria que tem com a gente, ela transacionou 3,4 bilhões de dólares, então assim, então tem um volume aí, grande rodando aí, claro, está preparando um fluxo muito forte nos Estados Unidos e México, né que é um é muito forte ali, e aí no ano passado a gente lançou o Brasil, tá? lançou Brasil, claro, super alinhado com o Banco Central, né? A Ripple muito, jogou muito, muita muito transparência, né muito junto com os reguladores, então a Ripple ficou aí uns dois anos esperando com, com paciência, né? Claro, é o time do Banco Central é para dizer que, cara, vocês não vão, vocês não tem interferindo nada na na, 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 na Banco central nas leis cambiais. Na Pode ir, então beleza. E aí, então, a aí, deixou lançou também no passagem. Eu sou a parceria com a Trevolex, né? O João, né? O João Trevolex é o meu é o grande, guru, né? O professor, né? Que é um cara que tem. É, é eu falo, quando eu falo que. É, eu não sou desse mercado, mas eu me estou sempre conectado com as pessoas do mercado, porque eles que estão me ensinando muito sobre é, sobre ele. Né? E aí eu confio muito neles. Né? Então, por exemplo, a Trevolex é, é um grande parceiro nosso. Então, por exemplo, o Banco Rendimento também né? é parceiro estratégico da Ripple. É, mas a Trevolex foi a que começou a, a destravar e colocar o XRP né? nesse processo da RippleNet. Né? O Banco Rendimento, parceiro estratégico nosso, ela está na meio do Fiat. E aí agora a Trevolex entrou no mundo XRP, ERP, isso super focado em inovação, e a gente entrou forte. Então, eles começaram a trazer volume para cá, em bound. Né? Estamos trabalhando com eles para começar a fazer outbound também, junto com o Trevolex. É. Ah,
0: a Trevolex, até eu tenho uma gravação aqui com o João, depois vou deixar até o, o izinho aqui, assim, mas uh, para quem quiser ver, acho que depois disso aqui, acho que vale a pena ver até. Muito legal, porque ele conta essa versão do lado do, do banco, né? Como é que ele faz a inovação, como é que ele vai e como é que ele está fazendo, como é que ele começou a utilizar e como é que ele convenceu lá dentro também a começarem a utilizar e, e aderirem a essa tecnologia, né? Que é, a, que é espetacular. Tem uma coisa que sempre a, a comento aqui no canal também, em alguns comentários que eu vi, em algumas outras a, aqui do canal também, falando sobre uma, uma ISO, que acho que é 200, 212, alguma coisa assim que é uma ISO que a, que a Ripple segue. Acho ah, que é 222, né?
1: 222, que é, uma, de mensage... é a de mensageria
0: A de mensageirinha. O que, o que é isso, o senhor? Por, que, que, por que, que é importante essa, essa, essa ISO?
1: É importante para ter conformidade. Né? Então, por exemplo, imagina que quando a Ripple lançou né, esse trabalho de fazer, resolver o problema de internet, de resolver, de mover, movimentar valor, quando a gente fala valor, não é só dinheiro, né? Pode ser token, pode ser, pode ser ativo, né? Então, toda a parte de tokenização está inserida também nessa coisa de, na missão da Ripple, de, que foi feita há 10 anos atrás, e está super ainda, né? Que é mover valor, né? Como fosse a internet. Então, é, essa, a, a, essa ISO, ela faz para criar conformidade. Então, quando a gente teve que criar uma rede, né, uma rede Ripple, RippleNet, para poder viabilizar toda essa operação, né? E para criar essa, essa rede temos que ter uma tem que dar conformidade temos que usar é, padrão de remetente de... claro claro, assim, claro que a gente não vai usar vai evitar os mesmos os mesmos erros né que tem hoje né, na rede por exemplo outras redes aí que tem o IBAN que aí não bate com o outro né, seria uma série de erro. Então a gente tem fazer uma uma rede Ripple com um padrão né usando uma conformidade de, de boas práticas que seria um caso da ISO né de boas práticas que existem tecnicamente e em cima disso a gente criou essa nossa rede então, digamos que a, a ISO é muito mais para dizer que a, 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 a Ripple está a compliance, né? ela está tipo, atendendo as melhores práticas de mensageria do mercado de financeiro. Tá? É muito mais e, e,
0: assim foi, e, e vendo pelo outro lado, uma forma que ela conseguiria, de certa forma, conectar fácil com o outro sistema, com o sistema financeiro tradicional, que também segue um pouco dessa... Ah, dessa ISO, né? Aí você consegue juntar Sim. os dois mais fácil, né? Porque você tem um que está seguindo, o outro que não está, e é mais difícil, né? É, você então, tem que botar o. Você um... é tem que né? botar
1: alguns dados, né? Específicos, os dados remetentes, o remetente, né, Luigi e os dados são muito parecidos com o mercado que existe hoje em outros de mensageria. Então fica muito mais fácil, né? Então, é, é exatamente o que você está falando, sabe?
0: Tá bom. Olhando a parte de CBDC, uh, Silvio, eu sei que não é muito, muito teu foco uh, aí na América Latina, mas como é que você está vendo esse, esse processo de CBDC dentro da, da Ripple? Né? Eu vi que eles, eles criaram a questão de alguns meses atrás, até uma área separada, né? que Você comentou Sim. um pouco, que, é, que tem um head global em relação a isso, para exatamente dar força nisso, né? E atrás uh, dessas discussões. Como é que você está vendo isso, e, e até pela proximidade que você tem com o Banco Central, etc., que você comentou, uh, como é que está o Brasil aí nessa coisa? Você chegaram a conversar? Como é que está isso? Não, a gente
1: está super envolvido, né? Então, assim, é... o primeiro ponto é que, de fato, o CBC faz parte né? então, dos, nossos, dos nossos projetos, né? Nosso nosso de uso que a gente quer entrar forte, o CBC sim, faz parte é, do, do caso a gente tem, a gente tem um time, Grande internamente trabalhando em cima disso. Aí, quando eu falo grande, é a gente tem um, um cara dedicado de produto em cima disso. Tem um cara de Precisa, tem um cara de Safe, tem um cara, tem um, tem, tem um time completo, né, fim a fim, né, é, 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 próximo do Sonal para a si A gente tem é, alguns casos, né, que tinha alguns dias que a gente assinou, né, um, um os né, com, com, é, com, é, botão tem botão, tem Palau. Tem, também lançamos agora, lançamos, lançamos agora um, um anúncio agora, uma parceria com é, é, Montenegro, né? a, a. de Montenegro, o Banco Central de Montenegro. E tem um monte, tá? Tem um que tá na cara do gol assim para ser aqui na América Latina. É tá uma empresa que. Começa a aumentar de outros países, né? Que é interessante, mas tem um país um pouco maior. Sim. Então é então, sim, pra gente, é interessante pra gente. É, a gente eu de fato não fico envolvido diretamente com isso mas agora estou cada vez mais envolvido porque eu acho que eles tem um papel importante no Brasil né para para ajudar colaborar e é cara eu super, tem tem um certo é, orgulho do Banco Central nosso né que é como é organização são organizadas, são é um trabalho bacana né estruturado transparente é uma foi uma aula né, acho que é uma aula até para os outros mercados aí da América Latina que inclusive eles respeitam muito o Banco Central do Brasil né
0: é, eu então, eu acho, que... acho que hoje o Banco Central do Brasil está dando aula para
1: o mundo inteiro. O, o, o Pix então tá dando aula, né? O Pix é, foi algo. É, para é. o mundo inteiro. Então, o que é, o que é importante é. Eu estou me centrando mais forte, participando mais, começando a participar mais dessas fóruns de discussão né, que está rolando agora com né, o com, 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 com Lift e, e tudo isso. E a gente, por exemplo, vai começar a, botar, a abrir a vaga agora. Ser é bacana a abrir a vaga tem umas duas semanas para um, um, um director, um partner manager, alguém que faça fazer um pre-sales, né, de CBDC, baseado no, no, aqui no Brasil, né, que é um escritório aqui no Brasil, e vai atender a América Latina, né. Então, é muito engraçado que, não, bota esse cara em UK, eu falei, cara em UK. não, fala espanhol fluente e UK, não, cara, espanhol fluente para Brasil, então tem todo esse jogo aí de fato, né? que eu faço um trabalho interno, falei, não, cara, é aqui que funciona aqui, eu tenho, traz esse cara, eu ajudo, então eu ajudo também a entrevistar com as pessoas, a trazer, né, a fazer o... É, é, recrutar as pessoas também né que acho que tem muito perfil então é positivo né ter uns cara aqui e aí participando na, nas conversas que a tem acompanhado as conversas da Bolsa no Brasil eu acho o cara que é maravilhoso né pô já tão um, já tem uma LED já tá já é, escolhida né é e tem, tem prazo né tem um cronograma claro para poder né dois anos só de piloto e aí o que é interessante é não a gente tem que estar nessa a gente tem que estar muito próximo tanto ajudando né, é, o ecossistema, né, o Banco Central, os preços de mercado a sempre ter uma a, gente que a solução, seja, muito bacana, mas também que em algum momento ela se interopere. Né? Porque eu acho que a regra de sucesso disso aí, né e aí, né, Gustavo, nesse mesmo modelo de ser colaborativo, conectar pessoas, conectar as indústrias, então acho que a gente tem que conectar também as redes. né Então, assim, precisa fazer um que a, as redes, as maiores redes que existem hoje no mercado, elas sejam interoperáveis, apesar de ser um desafio grande, né, interopera interoperação, a Riboté é, criou aí uma fundação da Interledger, que é já uma, 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 uma iniciativa, já uma fundação que agora já está mais, é, mais independente, mas que ajude a criar esses projetos que interoperem em é, é outras redes. Mas é importante porque o sucesso de CBDC, si, por exemplo, como seria muito mais fácil para um, 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 um regulador, negócio né, qualquer país, receber é, parceiros, receber um consórcio, vocês de mais de um para a rede, fala assim: ó, a, gente, a minha rede, fala com a dele, fala falar com a dele, fala falar com a dele, vamos integrar. Bom, tô, nenhum banco hoje, regulador, regulador que é, Banco Central Regulador, quer ficar na mão de nenhum vendo, né? De criar o máximo de open source, mais liberdade possível. Então, seria no-brainer qualquer regulador falar assim: não, são três redes aqui, cara, conecta com uma aqui, oito com as três, escolhe aqui, e depois a gente vai conectando as outras. Né, existe um padrão de interoperabilidade aqui. Isso é muito mais fácil crescer o bolo, né? Hoje em dia, são dia é só que. Aí o tem um papel muito de, de colaborar, né? Não tem competição, né? Porque essa assim, indústria não existe ainda. Então a gente quer muito crescer o bolo. Depois que o bolo, a gente vê, vai criar o, o business model, né? Agora a gente tem que crescer o bolo, criar algo que seja bacana para todo mundo, criar algo um, um caso de sucesso. A partir daí a gente vai, depois a gente monetiza. Mas essa Também. é a minha visão para o Brasil.
0: Entendi. Olhando um pouco dessa parte de interoperabilidade e até a facilidade em relação a isso, a gente fala muito da parte de CVM compatible, né? que é, que é a Ethereum virtual machine. Como é, como é que é essa RippleNet, ela, em relação a isso, ela é compatível com isso? É o mesmo tipo de programação? Ou ela é fácil de ajustar? Como é que é isso aí lá dentro?
1: Tá, então vamos pro, aí, naquelas caixinhas, né? Então assim, aí vamos separar a caixinha de RippleNet, que é a caixinha de pagamentos, né? que é o Business Ripple, e vamos falar um pouco da, da parte técnica da Ledger, né? que é a Ledger que é Open Source, que é algo que a, que a Ripple não tem mais é, é, governança em cima. Que é, que, onde
0: o, que é onde está o XRP lá. Onde está olhar. a rede,
1: a, 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 a Ledger, né? toda a parte da blockchain, é, é, é XRP, XRP. Nessa parte, uh, claro que quando, quando a Ripple foi lançada, é interessante, a, a Ledger, né? a blockchain foi lançada há 10 anos atrás, nem existia a rede Ethereum, né? É. E é espetacular a rede Ethereum, né? Ela faz smart contracts, né? Isso aí, isso aí abre uma, uma, um leque de, de oportunidade para coisas como o DeFi, no mundo financeiro como DeFi e tal, que isso aí é super estratégico e é, acho que é o futuro de, de tudo, né? E aí, para fazer o DeFi, tinha que ter smart contracts. Então, assim, a Ripple, né, a gente ajudou a estimular, fazer um que developers criassem justamente é, é, atualizassem a rede para que ela fosse compatível também com os smart contracts. Então hoje, né, a, a ledger exapiel já consegue trabalhar em cima de smart contracts e também em cima de smart contracts. Né, então ela já é compatível com smart contracts de forma nativa e com isso ela começa também já a ser compatível com com evm com Ethereum Virtual Machine. Sim. E aí fica tudo compatível, né? Quando você vai numa camada de Virtual Machine, todas elas, né, a famosa JavaScript uma Virtual Machine, né? Aí o Windows fala com o Mac, com o Mac, com o MacBook que fala com o Linux Entrou naquela caixinha se se se
0: e todo mundo conversa a mesma, a mesma língua ali, né?
1: A mesma língua. Então a gente já é compartilhado com isso. A gente, é, ano passado, é, nesses eventos muito fortes assim, na, na, na parte de de puro, né? NFTs, a gente lançou NFTs em cima da nossa ledger, né? então a gente vai ter que trabalhar é, é, muitas coisas que são feitas em cima de smart contracts, né? Sidechain, então, tudo isso já é possível fazer na LICO hoje. Então a gente usa, essa que a gente usa, justamente para trabalhar em cima de CBDC, né? Porque senão não seria. Não seria é, possível de ter soluções CBDC se a gente tivesse os um smart contracts, né? Tivesse como a, a rede ser compatível com essa com tecnologia.
0: Tá bom. Então, você está dizendo que, que as iniciativas de CBDC, então estão sendo focadas pela Ripple empresa, mas com a visão dessa dessa rede ledger uh, aí. E a RippleNet acaba sendo muito mais para transferência só e pagamentos. Essa é um pouco da ideia?
1: Essa é ideia. É interessante que elas estão se conectando, né? O CBDC nasceu muito do conceito puro de cripto, né? De você poder fazer stablecoin, né? CBDC e stablecoin é, muito, é quase a mesma coisa, né? Só que o CBDC é muito mais usado pelo, 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 pelo governo, né? Por bancos centrais. E o stablecoin é muito utilizado por bancos, né? Suas financeiros, né? Então, é muito, é muito... Mas é mesma... No final, é a mesma coisa que é o mesmo sistema que ele consegue fazer um para um, né? Ele consegue criar lá uma solução de tokenizar é, é, um ativo de um para um. Né, o real digital e aí isso é então é, isso acontece e do outro lado a gente tinha a RippleNet trabalhando fortemente fazendo a rede RippleNet então você vê as duas coisas para eu consigo juntar então uma rede RippleNet eu consigo pegar esse outro projeto aqui que é um projeto Open Source tal de CBDC trazer para a empresa aqui e fazer algo de conectar vamos usar o skill RippleNet que faz que faz transferências cross border e juntar aqui o CBDC porque acho que é tudo mais fácil eu conectar dois bancos eu posso usar essa mesma rede né, para conectar. A gente API, a mesma... Então existe muita sinergia tecnológica em cima disso. E a gente está começando a conectar isso. Né?
0: Entendi, entendi. E aí ajuda e vê tudo. Tá bom. É. Yeah, yeah. Silvio, quando a gente está olhando agora, vamos olhar um pouco para frente. aí Como é que você está vendo o futuro? aí E aí pensando um pouco nas duas, aí na Ledger, na RippleNet também e na empresa Ripple. Assim, como é que você está vendo o futuro dessas três aí nos próximos dois cinco anos.
1: Acho que o futuro o futuro está muito de cima né. É, a oportunidade é que é inegável. Né? a oportunidade está muito de cima de defi né de finanças descentralizadas. Então cada vez mais é, é, esse é o foco da Ripple. Imagino que assim, quase todo mundo está olhando isso né como futuro. Ainda mais que a Ripple a empresa é empresa muito dedicada nesse ambiente de, de financeiro né? para bancos e soft a gente quer ser um um grande provedor de solução para essa indústria, né? então acho que é, então por exemplo, um dos produtos que a gente tem hoje, que foi o que eu acabei, acabei mencionando, né, mas é o Liquid Hub, o Liquid Hub, ele serve para me poder facilitar muito, se eu sou uma empresa, se eu sou uma, uma empresa, de uma concessionária de, de carro, montadora, e eu quero aceitar no Brasil, e eu quero aceitar Bitcoin, é, para o pagamento, ah, eu posso aceitar, por quê? Porque eu tenho uma solução da Ripple, né, que ela vem aqui, me conecta com a API, me dá uma cotação, todo dia sistêmica, a gente faz um buscador do melhor de preço do mundo inteiro de marketplace é, é, do Bitcoin, né, para reais, uma cotação. Ele pega aquilo e entrega em reais para ele. A gente faz um trabalho com ele assim. Né? A gente faz um... Então, imagina que existe uma série, uma série de módulos, uma série de serviços que vão existir em cima disso, né? Claro, né? É, o futuro é muito mais a gente, é, o DeFi, ou seja, a gente começar a usar. A Refundas Primeiras é usar a DEX, né? a ter uma, 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 uma rede de, de, de exchange né, descentralizada, né? toda automatizada. Né? Então, foram as primeiras. Então, a gente é, é, fazer fazer soluções, tirando intermediários, né? fazer um que elas sejam é, 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 menos custosas, mais rápidas, mais integrados, né, menos custosas, que seria muito é, a ideia do DeFi. Isso, para a gente, faz todo sentido. né. Então, tem vários modos. Né? Como é que a gente quer serviço? Assim, eu quero mandar um dinheiro de A para B. Como é que eu faço isso num um ambiente de DeFi? Se eu quero né, trocar, fazer um ramp of ramp, se eu quero trocar dinheiro de fiat para criptomoeda, não esses RP mesmo, Bitcoin, Ethereum, a gente consegue também usar essa liquidez também para justamente essa de liquidez mover esse dinheiro. Né? Então você acha que o mundo vai ser muito em cima de DeFi e serviços para que nem todas as empresas vão, vão precisar colocar a mão nisso. A gente tem que criar serviços para que todo mundo tenha facilidade, para que se, toque seu business. Mas se você precisar algum dia aceitar no marketplace alguma informação, alguma coisa que não seja fiat, cara você vai fazer isso. Não, alguém faz isso para você, é muito simples, né? Conecta, faz uma rede, pluga e faz eu Exato, acho que isso é um
0: meio, meio na ideia de que uh, um UX fácil e a pessoa às vezes nem, quem está fazendo na ponta não está nem sabendo o que está usando e vai estar tá Ripple fazendo esse essa transferência é. de pagamento do Bitcoin que ele está pagando com a pessoa que está recebendo reais do outro lado né? é. então, assim eu acho que e e no... essa
1: parte é. ah. não e assim e, novamente é algo que não é o Ripple pode ser algo exemplo, a Ripple pode ser o um serviço mas pode ser muito serviço com múltiplas vendas por trás então pode ser a custódia da Ripple pode ser um banco porque o cara foi trabalhar no banco, porque o banco tem é a segurança que o banco tem ali. A... Não, o cara trabalha com esse o cara trabalha com custódia de uma outra empresa de custódia, de custodiante do mundo cripto também, que, que, tem, que, tá, que tem lá ó, o estilo da Trust. Então, beleza. Então, é, assim, é... é um universo, é um lego, é um lego se conectando e vão virando produtos, né? Então, é muito doido.
0: é, é essa, Esse lego de DeFi, né? Que eu acho que é espetacular, ou. Eu sempre eu nunca sei a palavra em português, né? composability, né? Componibilidade, eu acho que é a palavra português yeah. né? Mas assim, <risos> Esse, é, a ideia, é a ideia do Lego, que você vai conseguindo montar e de repente você constrói a casa com um monte de coisas diferentes e que vai ficando muito legal, né? Então, assim, eu acho yeah. que essa ideia de DeFi é muito, é muito poderosa nesse né? mundo de inovação, né? E, e legal que vocês estão abraçando isso e vendo isso também como sendo ah, para frente. Deixa eu aproveitar um pouco até desse teu chapéu de, de América Latina, Silvio, de, de regulação. Como é que você vê essa parte de regulação na América Latina entre os países aí? É, é muito disparo você tem alguns mais na frente do que outros? Como é que você está vendo isso?
1: É, a gente tem assim, a gente tem o, o, o Brasil está liderando isso aí, né? O Brasil, se Deus quiser, ainda sair alguma coisa já muito clara nesse, nesse ano, né? Então, a gente está liderando isso aí. Mas tem outros países também, então, por exemplo, TV, é, a Colômbia também, né? chama de draft, né? Já tem um rascunho já, né? Tem muita coisa... Que... Todos os países já estão rodando já e, e já tem uma proposta, né? Tá todo mundo falando sobre isso, né? Então muitas vezes não tem claridade, é, é, mas eles não ficam em cima, não tem claridade, mas vai tocando, assim, vai, vai, a gente vai entrando nos países e tal, não tem claridade, mas eu vejo que, de novo, né? O Brasil lançando, né? É, e botando isso em prática, né, As novas, né? As definições novas, todas em prática é, pelo Banco Central. Eu acho que vai ser, vai empurrar muitos outros países também. Né? É, então tá muito ele parecido vem um, tá? Pouco então,
0: na, vem um pouco na esteira né por ser o maior país o maior mercado financeiro pela América Latina ele dá a guia e todo mundo vem ah, seguindo né
1: vem seguindo e tá tudo gente tem nada tá tudo muito parecido né tá todo mundo tentando justamente fazer uma analogia sempre né com os ativos de analogia tô brincando, mas os, os ativos tradicionais com os ativos digitais então todo mundo quer que tentar manter o máximo possível a similaridade onde tanto faz se isso é uma coisa que seja né, muito tradicional, como muito organizado, que no final seja a mesma coisa, né? se a gente tem a mesma lei né, e, e, e a regulação. Então, acho que todo mundo na é mesma linha. Tá? Mas, claro, é, a gente acha que esse ano, né, a partir dos próximos, próximos anos, isso vai evoluir, vai evoluir muito. Né? Então, é, é, bacana de para ver né, como é que vai ser isso.
0: Tá bom. Tive dois temas importantes aí na, na parte de cripto, que é a parte de zero knowledge e account abstraction, né? Que está muito em voga. Quem está em cripto escuta isso isso o tempo inteiro. Uh, eu queria ouvir um pouco a tua opinião sobre esses dois temas.
1: Ó, eu, eu, eu não tenho assim uma opinião como 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 Ripple, né? Como é, da Ripple, porque isso é algo que com certeza está tem a turma lá cientistas lá que estão desenvolvendo, estão a estimular ali a Ledger, estão pensando nisso, né? É. Então, assim, pontos importantes é a parte de privacidade, né? Então, seria importante ter privacidade. Então, com certeza, é, acho que qualquer business hoje, até SBDC e tal, a privacidade é muito importante, né? Então, fazer o, esse a metodologia onde você consegue fazer a transação sem saber exato o que você está transferindo, né? Que seria é, a proposta, né? Eu acho que a é básica é dessa. É, de, 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 dessa é, Desses dois tipos de, 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 de algoritmo, de, de protocolo, é. Isso é isso importante, mas assim o que eu entendo é que essas duas, como tudo, a gente está sempre seguindo, né? Essas, essas inovações. Então, por exemplo, essas essas duas tecnologias, elas acontecem em cima das smart contracts, né? Então, né? então se a, a gente a gente já tem, já a gente consegue fazer então, tudo que for definido. Se isso acontecer e for um sucesso, a gente pelo menos a ledger da Ripple a gente consegue estimular para que essa a comunidade de Ripple, que é os vendedores, desenvolva coisas em cima. Da, da, da rede é, XRP Ledger é, utilizando essas novas tecnologias de né, knowledge proof como também o account abstraction então, então são hoje. duas coisas que é, não tem mais detalhes, mas eu sei que como tudo no né, NFT, tudo que a gente acha interessante do mercado a gente é, também incorpora e eu acho que, claro NFT é interessante né? então, a gente também tem NFT, mas pensando no DNA da Ripple, que é um DNA onde a gente quer está é, muito trabalhando, trabalhando muito com os bancos, né, ser uma empresa, um provedor né? de soluções de blockchain cripto para negócios, esse ponto, especificamente, de, 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 de tecnologia que cria aí é, proteção né, dos dados, de cidade, é super importante, né, assim, tem muito mais a ver com, até com muito mais conectado com o nosso business, até que o NFT, que a gente faz também, que é legal tal, mas é algo mais secundário, né? Então, acho sim, que... Sim.
0: Acho que é importante essa visão de que, de que essa interconectividade está acessível a pegar essa inovação, hora que ela estiver andando, a hora que ela estiver boa, testada, etc. Você consegue plugar ou consegue ajustar. Eu Acho que é uma, uma coisa importante em qualquer rede e interessante saber que vocês, vocês têm dentro da, da LED isso, né? E está dentro desse conceito. Silvio, a gente, uh, tem mais ou menos um tempo aqui, a gente já chegou nele, acho que cobrimos aí um bom pedaço da, das dúvidas. Eu queria te deixar um espaço agora para deixar uma mensagem final aí para quem nos ouviu.
1: A mensagem final então é a mensagem final eu posso dividir em duas em, 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 em dois em dois pontos né de, de, de dois três uma é em cima do nosso business né? em cima do business da, da Ripple né? com a América Latina que é por exemplo se você é uma empresa e você tem é, trabalha tem essa urgência precisa de uma tecnologia que transfira o dinheiro de forma rápida né até países é, mais exóticos né para, é, e tenha é, de, com muito volume e tal, forma, que precisa fazer isso de uma forma muito transparente, saber que está o dinheiro e tal, é, e com um custo, é, é, custo baixo. Então procura a Ripple, né? Procura a gente no LinkedIn, vocês podem é, é, falar, com, é, falar com o LinkedIn. É, e outra, outro ponto é sobre a parte mais para um mercado para a comunidade é de desenvolvedores, de, de né? justamente é para. Dizer que a gente está começando a entrar forte, então estou estimulando muito essa conversa de começar a trazer com que os desenvolvedores conheçam mais também a Ledger, a XLPL, possam desenvolver projetos em cima disso, então a gente está começando a tentar fazer fazer uma coisa esse ano, fazer um hackathon esse ano com é, muitos parceiros, E então se vocês tem uma ideia também de projeto fazer algo em cima disso da Ledger, fala muito também que eu consigo conectar internamente e fazer com que isso aconteça. Então esses dois recados aí, esses dois universos que existem aí na Ripple. E obrigado mais uma vez, Gustavo. É...
0: Opa, deixa eu tirar do mudo. Obrigado a você, Silva eu... Depois eu vou deixar esses contatos que você colocou aqui. na. Você me passa eles, eu coloco aqui na descrição também para o pessoal já clicar e ir direto lá para conectar contigo e com a... com a Ripple. Obrigado por todas as informações e por ter aceitado bater esse papo aqui
1: comigo. Não, foi demais. Obrigado, pessoalmente, cara. Eu... Valeu. Boa semana de vocês aí.
0: Para você que nos viu, muito obrigado pela audiência. Não esquece de deixar o like... Compartilhar com aquele amigo e amiga que gostou dessa, que gosta desse assunto, se inscrever no canal e até semana que vem. Tchau, tchau.